0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram et dans vos oreilles avec ces podcasts. Euh, les playlists ne sont pas trop loin, n'hésitez pas à les écouter, on parle de basket américain, beaucoup, français, international un petit peu aussi. Euh, et pour nous suivre un peu plus au quotidien, ça se passe sur, euh, sur Instagram. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast NBA. On va revenir un petit peu sur le début de saison, là ça fait, euh, ça fait à peu près trois semaines de, de compétition au moment où on enregistre ce podcast et euh, on va commencer par parler un peu des équipes de la conférence Est et pour en parler je suis toujours avec la fine équipe, salut Marius ça va ou quoi
1: Bah écoute ça va, une petite saison là qui a commencé depuis euh, comme tu disais un peu plus d'un mois donc euh, on a eu pas mal de belles choses, pas mal de déceptions, bon après ça c'est comme à peu près euh, chaque saison, il y a toujours son lot de, son lot de surprises et de comment on pourrait dire ça de déception donc euh, voilà on va en parler ça va être euh, ça va être cool de cette parler de cette conférence est
0: ouais beaucoup beaucoup de choses euh, à voir et comme tu l'as dit chaque année des mecs euh, des mecs qu'on attend au tournant euh, Walid qui est là aussi salut Walid ça va salut salut ça va et vous ça va nickel nickel euh, du coup on va, on va attaquer Alors on va pas parler des 15 équipes De la Conférence Est Il y en a certaines euh, qui méritent qu'on s'attarde Un petit peu plus euh, sur elles Que, que les autres euh, Et pour commencer bah, On va parler de l'équipe qui est tout simplement Tout en haut de la Conférence Est Avec une question euh, Messieurs Les Sixers ont-ils gagné le trade de James Harden Déjà
2: Ah ah ouais direct. Parce
0: que bah ouais là on est on est quand même sur un bilan de 8 victoires pour une défaite du côté de, de Philly, ça fait quatre euh, ou cinq matchs je crois que Carden est parti et de toute façon, il avait même pas joué les les premiers matchs et changé du côté des des Clippers. Euh, et bah, ça a l'air de, de bien se passer à, à Philadelphie Là où on, on enregistre Ils viennent de, de battre les Pacers Avec un carton de Tyrese Maxi euh, 50 points C'était impressionnant euh, Ce qu'il leur a fait Joel Embiid euh, toujours, euh, toujours aussi impressionnant euh, De domination dans la peinture et euh, on en parlera dans un autre podcast dédié à la Conférence Ouest si vous êtes sage. Mais pour l'instant, Harden de l'autre côté, c'est pas trop ça. Euh, donc ouais, là les, les, les Clippers, j'allais dire les Sixers, euh, ça s'installe en haut de en haut de l'est et ça fait un très très bon début de
1: saison. Ouais, ça fait un, ça fait un début de saison début de saison solide. Donc ouais, ils ont là depuis le trade d'Arden, ils ont quand même récupéré des des role players qui sont quand même assez intéressants pour le pour l'effectif, donc du, du Batum, tu récupères du Covington, euh, t'envoies PJ Tucker.
0: du coup ouais, du tu co perds quand même euh, PJ tu qui perds un gros PJ gros Tucker, gros mais... Important, mais...
1: Important, mais, mais le problème c'est que ça fait quand même un an, un an et demi, deux ans qu'il est quand même un peu moins bon. Il, il prend de l'âge, il, il est 39 ans, je crois. Ah ouais, il commence, ouais, bon, euh, il commence enfin, à faire, ouais. On en avait
2: parlé euh, sur notre podcast déjà de PJ Tucker qui commence à vieillir et tout. Euh... C'est Sûr que c'est pas l'apport euh, majeur dans le trade, moi je pensais surtout pour aligner, euh, aligner les, les salaires euh, et euh, bon pour qu'ils suivent son, son poteau Ardennes. Mais ouais, c'est pas, je comprends que Marius ne soit pas hyper emballé au fait d'avoir euh, d'avoir Tucker. Ça, enfin, c'est plus le prime PJ Tucker, c'est ça. Et puis surtout que tu derrière, voilà, tu as récupéré des,
1: des, des bons glou guy du Covington, du Batum. mais en fait, c'est des joueurs qui ont du cuit basket donc ils vont faciliter un peu la. La transition collective, on va dire. Tu le remplaces bien, en vrai. Bah, C'est ça. Tu le remplaces bien limite mieux parce que je trouve ouais. que Batum en fait euh, bah, c'est un super joueur là il a disputé en plus son millième match en carrière mmh. avec les oui, Sixers ouais, c'est ouais. quand même c'est quand même une belle une troisième belle...
2: français à, à le faire du coup avec euh, bah, Tony Parker et Boris Joe ouais. je crois je crois que c'est ça, ça studios, ouais. Ouais. donc voilà
1: tu t as, t as récupéré du bon joueur et as récupéré du cuit basket et puis as Tyrese Maxi Tyrese Maxi je pense que bah, là depuis le début de saison il joue à un niveau quand même qui est assez euh, monstrueux assez impressionnant hein. moi je moi j'adore ce joueur depuis qu'il est arrivé, euh, parce qu'il a été drafté par Philadelphie, si je dis oui, pas Oui, de oui, ouais. J'adore ce joueur, j'ai toujours aimé le profil très rapide, explosif, euh, qui a bien développé son shoot. Là, c'est surtout cette année, il a quand même des pourcentages qui sont assez. Euh, pff, hier, il claque 50 points avec un, du 60% de réussite au tir, euh, 50% à 3 points, enfin bref, c'est du, du grand n'importe quoi. T'as du Mbit qui reste sur des les bases de de ces trois dernières saisons, hein, j'ai envie de mm. te dire hein, du 30 points de moyenne, du tir bon. Donc non, non, c'est très fort. Moi là, actuellement, j'ai envie de te dire que les Sixers ont été gagnants. Après, à voir peut-être sur le long terme. Si... Oui, non,
0: mais c'est plus une question, euh, voilà, pour dire de poser la question là déjà. Ça fait ça fait cinq matchs, on va on va pas tirer des conclusions maintenant. Non.
1: Mais ouais. Euh... En termes de collectif, est as qui est fou. en termes de collectif, t'as récupéré quand même de, des beaux assets. Après, je dis pas que James Harden, c'est pas un joueur de collectif, mais voilà, il a tellement besoin des balles pour, euh, pour alimenter le jeu. Voilà, Là, euh, Covington et Batum, tu as récupéré vraiment des mecs qui sont dévoués au collectif. Et c'est ça que j'aime.
2: Bah, gagnant du trade, j'ai envie de dire, ouais... Enfin, euh, on partait... Enfin, hein, moi, je partais un peu du postulat. Bon, ben... C'est... Arden vient déjà du trade Ben Simmons qui voulait plus jouer avec les Sixers, donc ils avaient récupéré, récupéré James Arden. On s'est dit bon, tu as un joueur qui ne veut plus du tout jouer, qui n'est plus dans les projets de la franchise, tu récupères quand même Arden. Donc c'est très intéressant. Arden veut partir, donc il ne rentre plus dans les projets du club, euh, enfin de la, de, de la franchise. D'ailleurs, ils avaient commencé, comme l'a dit Marius, la saison déjà sans lui. Hein, euh, euh, donc leur bilan, là, il, enfin, il, Arden n'a pas joué un match avec Philly cette saison. Euh, du coup bah, là en fait il récupère des joueurs expérimentés, des vétérans euh, encore qui ont encore, euh, qui ont encore qui ont encore qui encore un peu dans les jambes c'est euh, voilà, parlait pas voilà, de PJ Tucker moi j'ai l'impression que des Covington, des, euh, des Batum euh, sont plus en jambes encore que que PJ Tucker peu, et après ils jamais. ont eu du coup du KJ Martins. Euh, et il y avait un autre un autre. C Mais bref, c'est a... vrai qu'il a signé. Il, il, il récupère du banc. Euh, ils récupèrent encore des, des, des gars capables de défendre. Voilà, aux Clippers, on sait que c'était un peu le running guide, tout tous leurs gars de les 6-8, euh, partout, euh, des grands sur les ailes capables de défendre. Bon, bah, la fini on a récupéré pas mal euh, qui, qui, qui viennent des Clippers. Et d'ailleurs, on voit déjà euh, que ça manque aux Clippers. Du coup, forcément, c'est des joueurs de rotation, des joueurs qui statent pas forcément euh, énormément, mais des joueurs importants, intelligents, comme, euh, comme pourraient nous. Nous En parlait Marius euh, concernant Batou, mais du coup, ouais, ils se sont renforcés en tradeant un joueur qui de toute façon ne voulait plus être là. Faut pas oublier qu'ils ont récupéré un beau, un beau paquet de, de piques aussi, donc euh, ça c'est intéressant au cas où. Euh, et même si d'ailleurs à la Denver, un peu Denver qui ont, qui ont gardé pas mal de piques de draft, bien qu'ils aient fait des trades, tout ça. Euh, et bah, au final, ça, on voit que ça peut servir même à des équipes euh, bah, qui ne sont pas en reconstruction. Donc, dans tous les cas, ça sert d'avoir des pitres de pour faire un, un transfert, pour, euh, pour avoir des joueurs jeunes et, ouais, ça, et pas chers. Donc, euh, donc euh, non, franchement, ouais, un, trade, un un trade gagnant pour, les, pour Philly. C'est sûr, après la question, ouais, c'était plus de l'autre côté est-ce que c'était gagnant pour les Clippers On en parlera. Voilà. Mais là, euh, du coup, bon, pour Philly, euh, moi, je trouve qu'ils s'en sortent bien que surtout, ça a l'air de bien se passer. On, les... Il y a l'air d'avoir une
1: osmose, je trouve, collective. Mm.
2: Bah, peu...
1: Tout le monde a l'air d'avoir trouvé sa place, j'ai un ça. peu l'impression.
2: Ça, ça a l'air bien identifié, là, on a Terry Smack, c'est pas ça et hein, quand as un joueur sur lequel tu t'avais pas bah, des doutes, mais on se dit, bon, on attend la confirmation et tout, au final... Nick Nurse au final, aussi. Ouais. Nous... Et ouais, 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 Nick, Nurse Nick Nurse au
0: coaching, on n'a même pas parlé de Nick Nurse, mais ça, ça change,
1: hein. tu... quand tu passes d'un Doc Rivers à un Nick Nurse, voilà, Nick Nurse champion avec les Raptors en 2019, euh... c'est quand même, euh... bon, ça fait quelques saisons que c'était un peu plus, euh... on va dire, pas compliqué, mais voilà qu'il arrivait... Euh pas forcément à retrouver le bon chemin si je peux dire ça comme ça et là on a l'impression qu'il a trouvé l'équipe qu'il lui fallait avec les, avec les bonnes rotations les bons systèmes après c'est que le début mais en tout cas pour l'instant c'est c'est assez prometteur, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, ça leur euh, ça leur a fait du bien ces petits changements euh, à Phila, on va suivre euh, ça tout au long de la saison en espérant que ça ça tienne et qu'on puisse, euh, qu puisse encore qu'on puisse encore
2: les voir euh, tout en haut à la fin de la Et puis n'hésitez pas, au début de semaine, on a sorti un petit article là, sur le site euh, justement concernant le début de saison de enfin pour parler du début de saison de Philly euh, euh, avec un petit focus sur euh, sur euh, sur, sur Nick Nurse au début sur les arrivées et sur un, un petit passage sur euh, Harris et, et un petit focus sur les deux stars du coup d'Iris Maxé et, et Joël MB donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site
0: ouais planetbasket.fr les gars il y a des petits, des petits articles à, à lire n'hésitez pas euh, bah, je vous laisse la main les gars euh, est-ce qu'il y a euh, une équipe de la conférence Est là, de allez, qui petit, vous avez euh, envie de parler ouais, bah, bah,
2: on va se mettre des petites équipes quand même euh, c'est moi qui euh... Bah moi, j'ai bien envie de parler, euh, pa parler du hit, parce que là, leur, euh, leur dernier match, euh, bah c'était la nuit dernière, donc c'est tout frais. Euh, le hit qui avait très enfin, mal commencé la saison, à la, à la hit, quand on s'attendait, enfin, moi, je me suis vite dit ah, « ça recommence, l'effectif est encore un peu faible, c'est juste, c'est limité, ils ne sont pas plus motivés que ça euh, pour, pour tout éclater en régulière ». Je me suis bon, bah, voilà, ça, ça allait traîner au milieu. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, viser à la fin, essayer un run pour se sortir du play-in et accéder directement au play -off. Mais dur, voilà, dans ces eaux-là. Et là, ils sont en train de montrer, alors c'est que le début, c'est très très serré, de toute façon, au début de saison, mais ils sont en train de nous montrer qu'ils se sont chauffés, là, depuis quelques matchs. Ça, ça rigole beaucoup moins. Ils sont sur cinq victoires d'affilée. Ah, des baillots qui jouent à très euh, hein. ah, bah, des baillots, ouais, des baillots
0: moi c'est moi c'est le c'est le rookie du hit que beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Jaime raquez j'ai il sort un peu tard de, de la fac et tout ça lui mais euh, enfin ouais de l'université mais il a il a il a joué un match titulaire là son sa première titularisation je crois euh, il, y a, il y a quelques jours et ouais 20 points
1: euh, joli cross sur bogdanovic en plus
0: ouais ça, il ouais plus mais ça montre aussi que le hit ils ont toujours ce petit côté voilà, formateur ils arrivent à faire sortir des joueurs que ce soit Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Gabe Vincent il y a quelques années euh, voilà mais euh, ouais Butler et Adebayo toujours au rendez-vous Tyler Hero euh, là je crois qu'il s'est blessé si je dis pas de, blessé, de bêtises crois, ouais. mais sinon avant c'était euh... ah ouais vous avez voulu m'inclure dans des trades on va voir maintenant il y avait claqué des belles petites perfs quand même bah Taylor Hero, il a,
1: du, il a du basket quand même. Hein.
0: Ah ouais, 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 mais je pense que ça, ça te motive aussi en tant que joueur quand tu as, as été dans les rumeurs de trade et qu'il faut que tu montres en fait que c'est pour toi qu'on doit trader plutôt que. C'est
1: clair. Bah non, mais surtout voilà. que le, le hit, il nous habitue quand même de ces dernières années, même si voilà, en saison régulière, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais à un certain niveau de. De, de performance en fait, mmh. hein, je veux dire, ça fait quand même 3, 3 ans là, 3-4 ans qu'ils font minimum, minimum demi-finale de conférence chaque année. Ils ont eu des finales, la finale qui perd dans la bulle contre les Lakers. Euh la finale qui perd de non finale de ah, l'année dernière ils font un run de, de port aussi hein. ouais. enfin, ils, ils vont atteindre finale de conf enfin, J'ai peur de dire une petite finale de conf finale NBA la saison dernière ouais. non finale NBA contre final Denver, ouais, Denver. Ouais, ouais. ouais. ouais, c'est vrai oui c'est vrai tu es troisième en fait, euh, ils avaient tellement fait ils avaient fait... ils... 4-3 quand même au final ils avaient tellement tout donné avant que voilà ils, étaient, ils sont arrivés un petit peu un petit peu à bout de souffle contre Denver qui avait eu un peu plus on va dire les choses un peu plus euh... Mmh. Facile. Enfin, ils étaient tellement forts en fait Denver qu'ils n'ont pas forcément eu besoin de trop lutter dans leur série ouais, et puis là
2: pour le coup je pense ils ont rencontré plus fort et des Denver qui ont fait moins d'erreurs parce qu'on peut se dire bon bah déjà les Celtics étaient plus forts et ils sont passés euh, même Philly, même je ne sais plus qui y passe d'ailleurs l'année dernière ils passent ils passent les Bucks et ils passent... non ils passent pas Philly, ils passent les Bucks et ils passent les, Bucks et ils passent les Celtics mmh. on peut se dire déjà c'est plus fort que sur le papier que le Heat surtout vu leur saison de l'année dernière au final il les passe ça a fait des erreurs, il y a il des blessures. Alors que là, bah, ils sont tombés sur plus fort et en plus sans blessures et sans sans erreurs. Et eux, voilà, comme tu dis, un peu émoussés tous. Voilà, ah, surtout surtout qu'ils qu avaient
1: assez perdu assez... Tyler Hero dès le premier tour, donc tu ouais. perds quand même ton meilleur joueur sur le banc. Donc non, non, voilà, le Heat, c'est c'est quand même une équipe. Voilà, ça reste un, un gros, une grosse, une grosse écurie de, de l'est et euh, moi, ils me surprennent pas. Hein franchement moi ce qui m'a surpris le seul truc qui m'a surpris on va dire sur ce début de saison c'est le niveau d'Adebayo enfin, ouais. ça m'a pas surpris en fait je, moi je l'attends à ce niveau Adebayo euh, en tant que vraiment seconde option derrière Jimmy Butler on... Ah ouais bah Là contre les Lakers Je crois il met à 30-20 Ah ouais
0: ouais il... 30 -20. il explose les Lakers Il, il...
1: il a encore trop... euh, Il a fait des sales matchs Là ces derniers temps Donc non à Desbayo, On l'attend à ce niveau Et surtout à ce niveau De régularité mm. Donc c'est bien D'être comme ça Sur 5-6 matchs Mais il faut être comme ça Sur toute une saison pas se blesser, euh, avoir de l'impact ah, offensif, continuer d'avoir son impact défensif parce que Bam c'est quand même un potentiel candidat au deep boy chaque année depuis 3-4 ans quand même, ouais, ah, c'est un très très bon il défenseur. Il lui manque
0: peut-être un petit quelque chose pour être, euh, être dans le top 3, tu vois, mais il est vraiment pas loin.
1: Quoi. Bah, le truc, c'est que si là, c un ima... imaginons que Miami sorte une saison et finisse euh, 3e de l'Est et t'as Adebayo qui tourne, ah ouais, ouais, bah... qui a ses moyennes avec bon, ses, deux, ses deux blocs par match, euh... on peut discuter ça peut être donc non moi je l'attends quand même à un haut niveau mais ça me surprend pas de la part du 8 qui sont une voilà, c'est toujours un poison à jouer je pense chaque soir pour chaque équipe dans tous les cas victoire ou défaite c'est clair c'est clair, clair. Euh, bah euh, Marius à ton tour t'ai envie de, de parler de
0: quelqu'un alors
1: euh, moi j'avais choisi de parler euh, c'était des c'est des, des Cleveland Cavaliers
0: ouais pas, pas ouf, pas ouf le début assez de assez décevants
1: sur, euh, sur ce début, donc ça a été assez compliqué. On... Un Darius Garland qui n'arrive pas forcément à trouver un niveau vraiment euh, super, on va dire, euh, au niveau de son efficacité, même sur le terrain, au niveau de la passe décisive. Il, fait, il reste quand même dans des, on va dire, des bonnes moyennes, mais voilà, on l'attend, je pense, sur un palier encore plus haut. Même si, si Cleveland, en fait, ils veulent aspirer justement à aller plus loin, à faire des runs de playoff, etc., ils vont avoir besoin d'un Garland qui, qui doit être le métronome, en fait, du jeu. Ça doit être lui, l'organisateur. Et tu sens que Cleveland, ils ont, ils ont du mal à se trouver cette saison, même dans, que ce soit dans la raquette, avec, euh, avec Mobley et, et Jared Allen, qui sont. Mais. Enfin, moi, je trouve que Jared Allen, c'est le fantôme de lui-même depuis. Euh... Ouais,
0: alors, Evan Mobley, c'est un peu moins Il est grave. un peu
1: plus jeune, donc c'est mais... un peu moins grave.
0: Ouais, j'arrête Allen. Euh, oh, le... Il a tellement perdu en niveau. Ah ouais, ouais. Depuis ça, depuis euh... les playoffs de de l'année dernière, la contre les Knicks, où il a il s'est vraiment chié dessus. Euh, là, il a, il s'est blessé en début de saison. Il est revenu et en fait euh, il a il a plus du tout le même impact qu'avant. Quoi, tu t'as l'impression qu'il est il est tout fixe sous le panier, Il va ça. prendre des rebonds. Mais là, par exemple, euh, j'ai
1: envie, envie de te prendre l'exemple. Là, ils ont fait deux matchs contre les où ils perdent deux fois. Ici, lui et Mobley ils se font manger dans la raquette par Chet Graham qui est quand même, ben, est sa première année Chet ouais, ouais, bah ouais, ouais, sûr. ils se sont fait manger sept blocs il leur, leur a mis je crois dans, le... Putain, grave. dans un game en fait on a l'impression qu'ils n'arrivent pas encore à trouver cette, euh, cette, 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 cette alchimie en fait collective, pourtant as des mecs comme Max Truss qui, qui sont des bons joueurs ouais, qui font des que, bons débuts de saison
0: il, il y a déjà une très belle ossature à, Beausole, à Cleveland entre ça, Garland, de... Mitchell Mobley, Allen euh, à l'époque, tu mettais un Okoro en 3. Ça donnait un 5 que je trouvais vraiment très intéressant ah, sur le papier. Coco, il te manquait, manquait peut-être un peu de... peut-être
1: bah, f... un peu de profondeur qui leur manquait. Un moment. peu de profondeur,
0: un, un, mais t'ajoutes hein. du shoot avec euh, Max Truss et George yang aussi. Euh, mais ouais, pour l'instant, la mayonnaise a du mal à prendre. Alors euh, la... le coaching de JB Bickerstaff aussi et est, remis est, en question, hein, est souvent peur. remis en question et... Souvent, à juste titre, à juste moi je dirais titre, quand non, même. Mais, euh, mais ouais, ouais. En tout cas, euh, va falloir se retrousser les manches à, à Cleveland parce que parce que c'est chaud là pour l'instant.
2: OK ben, Cleveland, je vous avoue, c'est pas l'équipe que, que j'ai le plus suivi là en ce début de saison. J'avais regardé un peu les, les deux trois premiers matchs, mais là depuis, j'ai pas trop regardé. Euh, ben, Jarrett Allen, c'est dur parce que il avait fait une super saison. Là, il revient de, il revient de blessure et. Et de ce que j'en vois, ouais, comme vous l'avez bien dit, ouais, c'est l'ombre de lui-même. Après, euh, on sait, euh, pour un profil comme ça, grand, euh, il était plutôt mobile pour, pour sa taille et, et son style de jeu. Et là, j'ai l'impression qu'il a perdu ses qualités. de enfin Il, il se fait balader par, euh, par des extérieurs, il, il tombe dans des fans beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant, je le trouvais très calme. Euh, après, moi, de toute façon, j'ai toujours des doutes, euh, c'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être lié hein, du fait que je suis pas trop Cleveland. Mmh. Euh, c'est pas une équipe déjà que j'apprécie trop voir jouer euh, euh, le coach euh, s'il est encore là. Enfin, c'est pas euh, ça, respire pas euh, ça, respire pas le collectif. C'est j'ai l'impression que ça joue beaucoup en individuel. Euh, Garland et Garland et Mitchell, j'ai pas encore vu de, de Vrai, vrai vrais match référence à deux où je me dis ok, les deux vont réussir ensemble. Les deux, ouais, les deux, la, la cohabitation les... des deux, c'est chaud. C'est vrai
1: qu'on n'a pas de match référence. Enfin, euh, J'en ai plus moi, en, en, type, ai il y en il y en a peut-être. À mon avis, il y a quand même dû avoir des matchs oui au moins un ou deux ou trois où ils sont à 30 points tous les deux, mais c'est vrai que j'ai pas de match référence
2: en, en playoff l'année dernière. J'en ai pas là en même temps. Ils ont fait des playoffs de ouais, euh, assez catastrophique. Pfff... 4-1 contre euh... les nix, je crois. Quatre si un, je dis, ouais, quatre quatre un, Bon, en tout cas, ils se prennent, euh, ils se font sortir alors que bon, on les imaginés pour eux, ben, c'était favori quoi. Après, c'était ça se jouait, hein, mais euh, pour beaucoup, c'était favori. Ils déçoivent l'année dernière. Là, on a le retour de Jarrett Allen, du coup, qui déçoit, qui prend du temps. Le bas court, que je sens toujours pas euh... après, ça peut venir. C'est hein. après, tous les deux sont petits, tous les deux portent beaucoup la balle en défense. Comment tu fais, surtout si Jarrett Allen n'est pas au top pour euh, tout boucher avec Mobley, Mobley, la progression, on l'attend, on l'attend, c'est long. Mmh, on voit, long on long voit long. des flashs on voit des flashs mais euh...
1: plus le temps passe plus je me dis que Scotty Barnes méritait vraiment le titre de rookie de l'année ah, c'est vrai euh... que moi
2: à l'époque j'étais plus team j'étais plus team euh... moi à l'époque hein. hein. ben...
1: Scotty Barnes il, <rire> il a été un que... débat bon.
2: euh, ouais. En tout cas ouais là sur la longueur c'est que Scotty qui est en train de vraiment de s'imposer comme un joueur voilà avec du caractère qui progresse lui pour le coup voilà, pour pendant que Mobley dag, niveau caractère on... c'est pas le joueur qu'on entend le ah, plus il a pas il a pas le même cas. rôle hein, mais Ah oui mais, oui oui c'est pas chacun est comme il est dans tous les cas mais mais ouais ouais, ouais, ouais euh, c'est Cleveland attention.
0: ouais attention petit avertissement euh, du côté de des Cavs quand même absolument euh... 40 step up J'allais dire tant qu'on est dans le bas du classement, parce que les, les Cavs sont 11 e sur 15. Mais à, euh, à ce moment-là de la saison, euh, les classements ça vaut pas grand-chose. Mais euh, je vais rester un petit peu dans les équipes décevantes. Il euh, y avait beaucoup d'inquiétudes au sujet de cette équipe. Euh, on en avait parlé un petit peu dans, le, dans la preview et moi j'avais dit déjà que j'avais un peu peur, que ça allait être un peu qui tout double et peut-être attention à voir dans quelques années. Euh, les Washington Wizards en vrai de vrai là pour l'instant c'est c'est un peu effrayant ce que je vois certains soirs euh, j'ai vu tout euh, à l'heure je voyais sur Twitter un mec qui avait appelé euh, je sais plus hier euh, Poole, euh, Jordan Poole et Kyle Kuzma euh, le, le duo de, de Washington a lâché un petit genre un 7 sur 28 au tir accumulé euh, un truc comme ça et, euh, et il les a appelés les trash bro <rire> mais mais, ouais, euh, pour l'instant, c'est très, très limité. Alors, c'est parce que tu as aussi basé ton équipe sur ces, le rendement de ces deux joueurs-là. Jordan Poole et Kyle Kuzma, c'est tous les deux des joueurs qui sont capables de, de, de faire les efforts et surtout de marquer beaucoup, beaucoup de, de paniers, qui tirer beaucoup, beaucoup parfois. Mais euh, pour l'instant, alors, Jordan Poole, c'est vraiment compliqué. Euh, T'as quand même... Une des rares éclaircies dans cette équipe, c'est Denis Dia pour moi, qui est euh, qui est quand même assez chaud euh, là sur le sur le début de saison. Il fait ce qu'il peut. Hein. On a le rookie Koulibaly aussi. Hein.
1: Bilal, le, le français, qui a sorti son premier match, la premier match, bah, premier vrai match référence. Ré ouais. Référence à 20 points, 20 points. La style comme d'hab. Mais
0: voilà, moi, ça rejoint un peu ce que je disais pendant la preview, à savoir euh, rendez-vous dans deux trois ans quand les mecs auront un peu mûri, etc. Parce que pour l'instant, ça, ça envoie beaucoup de, de shoots, mais sans pour autant... T'as l'impression que c'est un, un peu la course à Washington. Ça va un peu dans tous les sens. Quoi.
1: Ça va dans tous les sens. Et puis, t'as pas de... J'ai l'impression que tu n'as pas de cohésion collective collectif. Hein. C'est assez, assez bizarre. Tu as l'impression que c'est une... Tu Jones, je trouve, qu'il fait un peu le lien quand même. Heureusement, je trouve qu'il est là parce que c'est quand même un meneur assez altruiste. Mais le problème, c'est que Kuzma et, et Poul, ça déjà, j'ai pas l'impression que ça match euh, plus que ça. Euh, ah, c'est deux tu, mecs qui ont un peu le même Poul, profil. en ouais. fait un début de saison assez cata. Hein. En, ah ouais. en, en, ter en termes de pourcentage et de productivité, c'est vraiment... Euh, c'est en dessous de ce qu'on pourrait attendre quand même d'un joueur comme Jordan Poole, même si on sait que voilà, il a eu. Ça, il n'a jamais été vraiment euh, régulier au possible dans sa carrière. Il y a beaucoup de moments où il y a eu des, des trous d'air. Mais ça reste, voilà, un joueur à fort potentiel offensif et qui fait un, voilà, un début de saison extrêmement décevant. Je trouve Il dans la personne... team
0: Julius Randle sur ce début de saison.
1: J'en <rire> attendais beaucoup. C'est vraiment ça. J'en attendais vraiment beaucoup plus de joueurs. De qui? Son... Jordan Poole
2: Ah, oh, j'ai pas entendu le nom. J'en Je... les... attendais rien. Si, si, peut-être 24 points à 38% au shoot sur la saison. Oui, possible non, à Washington, mais oh, pff, moi, je trouve qu'il est surcoté, il ne défend pas. Alors, il, il a du talent, c'est indéniable. Il a du ballon, il a, il, même en termes de... Il, il est capable de lâcher ses passes et tout, c'est parce qu'il n'a pas envie. Mais, euh, mais on l'a vu aux Warriors que par séquence et tout, oui, il, il est capable. Il a un talent pour mettre, le... par contre, la mentalité... Ah ouais. Je ne sais pas mmh. s'il est en NBA pour jouer sérieusement ou s'il si, euh, a l'impression de retrouver son pote cousin. Ah, moi, moi j'ai
0: l'impression que les Warriors le, lui ont un peu donné une carrière quand même, sans déconner, parce que... Et en fait, il était... Il était... Non, non, attends, je vais préciser. Non, non, mais attends, je vais préciser. Poule Poul, il a un bon potentiel quand même. Je, je le nie absolument pas. Seulement, ce potentiel, il était bien travaillé dans un collectif qui était bien établi à Golden State. Là... Arrive à Washington euh, et on te dit, Bah là, t'as pas à t'insérer dans une équipe qui tourne déjà bien. Euh, C'est toi euh, qui as les clés, tu fais ce que tu veux. Oh mais regarde. Et, et la poule, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il a vachement plus envie euh, d'envoyer euh, des actions de ouf et des trois points euh, du fond du parking plutôt que que d'essayer d'aller vraiment euh, motiver ses coéquipiers pour aller chercher du gros match etc
1: le truc c'est en plus
0: je ne sais pas contre qui ils perdent là le, parce que là ils sont en deux, deux victoires cette défaite. mais il y a pas ils ont pas ils se sont pas tapés que des équipes euh, des équipes de fou quoi
1: genre euh, attends je ouais, regarde contre mais... Charlotte euh, non non il y, a, il y a eu des sales défaites mais moi je trouve en fait le truc avec Jordan Paul c'est que quand il était à Golden State il est, comme tu disais tout à l'heure, il était bien entouré, il était bien coaché, il avait des gens, il y avait Curry avec lui, comme, un peu comme leader, mentor, on va dire, du Tremont Green, même si on sait que voilà, sur la, la, la sa dernière année, il y avait eu l'embrouille le, au training camp euh, entre eux, mais je veux dire, euh, il était bien coaché. Là, le problème à Washington, pour moi, c'est qu'ils sont ultra mal coachés. Washington Cell Jr., je suis désolé, ouais. c'est ça le problème il ça, aussi. Il y a de ça aussi, ouais. Il y a ça, c'est je pense. Moi, je pense que Jordan Poole, s'il si, si est bien coaché, il peut être utile. Après, fort, il aura toujours son côté, euh, son côté un peu, euh, un peu feu follet, euh, capable euh, soit de prendre feu, soit d'avoir des trous d'air monumentaux. Mais euh, non, je pense que il peut être, euh, il peut trouver en fait. Faut que l'effectif arrive à se trouver une identité et arrive à se trouver surtout un bon coach parce que on le voit de toute façon, les équipes qui progressent, les équipes qui vont de l'avant. Là, regarde Houston cette année. Ils ont mmh. récupéré Ime Doka. Ça joue beaucoup mieux. Alors que pourtant, ah oui, Houston, oui. c'est une équipe, on pourrait dire, ouais, Jalen Green, euh, oui, un passif. Ah, il, ouais, il il, non,
0: ils faisaient beaucoup penser à cette équipe-là euh, d'avant. C'est-à-dire, euh, tu as des joueurs qui sont pas mal de bons joueurs qui sont arrivés aussi euh, du côté de Houston, mais euh,
1: cette équipe, un peu ce
0: côté un peu feu-follé... Euh...
2: Ouais, 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 voilà, ouais,
0: voilà c'est
1: C'est pour ça que je compare à ça. Et en fait, je pense que Washington, il y a... a, a un. Une grosse, une grosse lacune sur le coaching je veux dire à un moment tu mais tu fais pas jouer Bilal Koulibaly pourquoi il ne fait pas jouer Bilal Koulibaly Bilal ah là, Koulibaly là il a sorti seulement son premier match référence là maintenant mais sur les matchs d'avant il a quoi 15 minutes par match à tout cas et on
0: parle quand même d'un 7ème ou 8ème de
1: draft 8ème de draft qui quand même je trouve a montrer de très très belles choses euh... a plus de temps, que ça. bah attends je vais regarder je ne suis pas sûr hein. Là il a commencé a un peu plus, commencé un petit Je te jure mais... qu'au début de saison il jouait quasiment ouais, bah, Au début il n'était pas. pas
2: titulaire Très vite je crois Deuxième match il passe titulaire deuxième... enfin, Ouais c'est ça en fait
0: match. Euh, Un match sur deux c'est 20 minutes, un match sur deux c'est 30 minutes quoi. Ouais donc c'est euh, pas régulier a... C'est sûr
2: l'utilisation par contre Il elle elle joue, mais alors par contre L'utilisation est frauduleuse c'est 20 minutes un soir 30 minutes un soir, titulaire
1: après sortie en du banc. Sens. En fait, il n'y a pas vraiment de. On a l'impression qu'il n'y a pas de rôle à titrer. Et le problème, c'est que quand tu as des joueurs qui sont comme, comme Kuzma et Poul, bah forcément, c'est. Enfin, voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de ballons, un peu. Voilà, ce côté feu follet, euh, mm. Showtime, euh, Lakers, un peu, mm. avec Kuzma. Et euh, donc, non, non, c'est un, un cadre assez compliqué. Je pense que ça, ça pourra que partir à partir du moment où tu arrives à trouver une stabilité dans, dans le coaching et dans le. Dans la ligne directrice que l'équipe veut prendre parce que je pense qu'ils en ont pas en fait. Ouais,
0: bah, moi je moi je maintiens quand même euh, Washington euh, à voir dans quelques années ça peut avoir une trajectoire à la à la roquette, euh, comme Et ouais dit. du
2: coup pour le coup on est passé un, un poil vite un euh, temps bon. Euh, mais bon, Bilal du coup on parlait un peu de la mentalité de de Jordan Poul. Mais par contre, du coup, on voit une belle, belle mentalité du côté de Bilal Koulibaly ah, j'aime beaucoup, coup, moi. Qui gratte ses minutes petit à petit. J'aime beaucoup. Qui, qui est en train de montrer à son coach et même à ses coéquipiers, je pense. Ça, ça doit leur faire du bien, Poule et, et Kouzma, d'avoir un gars qui se donne comme ça. Un vrai défenseur. Euh, un vrai, vrai défenseur. Euh, il va être chiant, il lui. Il va être chiant. Il est incroyable. Et offensivement, ça commence à donner... On, on, on entrevoyait... C'est pas comme des jours, où on se dit, ah, il va être unidimensionnel. Il va faire que défendre l'attaque, ça va être compliqué, là Là, ça, ça pouvait être compliqué, mais on voyait quand même que ça pouvait. Et lui, il a l'air d'avoir envie. Il a, il, a, il a cet instinct quand même d'attaquer et tout, qui manque parfois à quelques jeunes comme ça, axés défense. Surtout et français, je trouve. Et, et oui, surtout français, parce que des joueurs euh, très vite comme ça, dès qu'ils arrivent, complets et qui osent affirmer aussi que voilà, moi je suis complet, je ne fais pas qu'une chose sur le terrain, je vais vous montrer que je vais prendre mes shoots, je vais, prendre mes... je vais aller au drive, je vais aller au contact et en défense, je ne vais rien lâcher. C'est vrai que bon bah, on l'a vu par exemple avec Yannès qui... Voilà, qui pour alternateur défense attaque. Bon, défense, il est plutôt régulier maintenant, ça y est. Euh, mais en attaque, il euh, commence euh, à de la Et en attaque ça. aussi, donc euh, ça va mais voilà, on a vu des joueurs arriver, des Français, on a l'habitude qu'ils prennent leur temps. Et bah, là c'est vrai que lui il, qu il crie, arrive un... et oh, s'impose, il, euh, il prend une belle trajectoire en tout cas, c'est encourageant.
0: Ouais, ouais ouais, pas mal euh, pas mal encourageant pour Coulibaly, pas encore pour euh, Washington Global mais euh... De euh, ouais, toute façon, moi j'avais à... beaucoup d'inquiétudes donc pour l'instant ça se confirme, à voir si ça continue dans le temps toujours. Du coup, pour continuer euh, ce petit retour sur le début de saison, les gars, euh, moi j'ai envie de parler d'une équipe qu'on attendait peut-être un peu plus bas, enfin moins bon début de saison, ils sont un petit peu au-dessus des attentes je trouve, euh, Magic d'Orlando en vrai de vrai, euh, bon alors le bilan n'est pas non plus sensationnel. Hein, 5 victoires, 4 défaites, c'est relativement euh, correct. Mais euh, on voit beaucoup de belles choses et de bons matchs. Euh, du côté d'Orlando, Paulo Banquero qui avait déjà fait voilà, une très bonne saison très dernière. Saison quand même. Euh, belle promesse, mais non, mais tu sais, des fois c'est dur pour les rookies de, de confirmer la saison d'après. Alors après, euh, il peut se manger un rookie wall dans deux mois et il est en galère. Il t'ajoute à une petite blessure ou j'en sais rien. Voilà, mais euh, pour l'instant, c'est très propre. Il est bien épaulé de Franz Wagner, euh, d'autres de, de, petits joueurs. Voilà, bah, tu as Wendell Col Carter Col Anthony Col Anthony qui est très chaud. Oui. Jalen
1: ai Suggs aussi. Euh... Aussi Jonathan, Jonathan Isaac. Ouais, Jonathan Isaac qui
0: a, qui a pas mal euh, été sur le côté là pendant ah, les blessures. Enfin, ouais, les ouais, blessures. dur pour lui. Il, il est a été...
2: revenu en saison dernière, je crois, en cours de saison. Et là, il commence à, il commence à avoir ses petites minutes. J'ai vu, euh, je ne que le résumé, mais j'ai vu des petits passages de. Parce
1: que Jonathan Isaac est jo encourageant. Jonathan Isaac, il a été haut drafté en plus de ça. Hein. Ah oui, oui, oui. oui je ouais, crois qu'il est drafté dans peut-être le top, très le top correct, 5, si mais je dis pas de euh... bêtises. J'avais envie de vous parler d'une équipe. Moi, c'est les Orlando Magic
0: ouais pas mal le début de saison euh,
1: qui sont assez surprenants en vrai sur le début de saison euh, donc tu es en bilan positif 5 victoires, 4 défaites c'est pas dingue mais il a des moi j'ai vu par séquence des, bah, des quand bons tu quand, quand même. tu vois qu'ils sont qu'ils ont le même bilan que les bucks euh, un meilleur bilan que les cavs que les raptors etc bon voilà
0: après c'est le début de saison c'est le début mais... de saison mais ça reste ça reste des... quand même assez propre y a Et des euh, choses,
1: hein. Bah, T'as du mais... Paolo
0: Banquero qui reste sur une, une très bonne saison rookie, qui là continue pour l'instant à performer. Euh, il est bien accompagné de Franz Wagner, hein. toujours aussi, toujours bon dans la... C'est deux mecs en plus qui ont joué la Coupe du Monde, qui ont pas mal performé à la Coupe du Monde, donc euh, ils, ils sont dans la continuité, c'est bien. Euh, as, tu t'es pas forcément grandement renforcé à côté, tu vois. Tu as, as maintenu le collectif que, que tu avais, euh, tu as ajouté à ça un petit Joe Ingalls, tu vois, le rookie Anthony Black aussi. Mais enfin, euh, après, sinon, voilà, euh, l'autre frère Wagner, euh, Moritz, Cole Anthony, Jalen Sucks, tout ça, c'est des mecs qui étaient déjà là la saison dernière et qui, euh, j'ai l'impression, se sentent de mieux en mieux euh, ouais, dans l'équipe. Tu vois, en fait, tu as vraiment l'impression que c'est une, une équipe qui est en train de grandir ensemble. Et, euh, et quand tu euh, bah, tu grandis ensemble, que tu as du collectif, que tu as des joueurs qui sont capables aussi de faire un peu la différence individuellement des fois, bah ça donne des, des, des résultats assez bons, alors euh, ils sont pas non plus euh, ils sont pas en, en 8-0 quoi, mais, euh, mais franchement il y a des belles choses à, à voir, et euh, je, pense que, je pense que ça peut tenir toute la saison, c'est ça aussi tu vois. Alors après, si Banquero ou Wagner se pètent, à voir s'ils arrivent là, justement, le collectif arrive à, à combler le, le truc. Mais euh, pour l'instant, c'est franchement un bon début de saison du côté d'Orlando.
1: C'est un bon début de saison. Après, tu as aussi... Euh, je sais pas, l'effectif, il pourrait quand même être un peu plus profond. Parce que, comme tu dis, si tu si t'as un, un banquero ou un Wagner qui se pète, t'as plus grand, grand monde quand même. Hein, ouais, ouais, en, ouais. en termes de... Je te parle bien de, de joueurs leader, on va dire vraiment. Bon, j'adore Colantoni. Colantoni, je pense qu'il est aussi capable... Euh, sur certaines séquences, pas forcément sur tout le match, mais sur certaines séquences de porter son équipe offensivement et même au niveau de la création. Ouais, mais
0: pas autant que Banquero et Wagner pour moi. Ah,
1: plus Wagner que Banquero. Banquero, c'est pas forcément un... Ah j'ai pas, je sais pas il a combien de passes dé décisives.
2: Ah euh... oh, si Boncour il est capable, ah oh, si c'est un bon créateur, hein. ah si 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 ouais, ah, si, si c'est le projet d'ailleurs, c'est un bon créateur. Euh...
1: Bah c'est c'est, ouais,
2: attends il a moyen a de passes en après, fait. 19... 19
0: points, 7 rebonds, 5
1: passes. Non c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, mais euh... c'est plus Wagner qui je pense qui va être le créateur euh... dans l'équipe. Euh, mais en tout cas non c'est intéressant t'as as quand même un noyau de jeunes qui, euh, qui est assez cool à voir jouer euh, à voir si ça se maintient au niveau voilà, ouais, voilà comme, pas de comme, comme d'habitude euh, si... mais non non c'est vrai que c'est quand même une équipe qui est, qui est vraiment intéressante hein, ce est Orlando Magic
2: Banquero qui est le meilleur marqueur et le meilleur passeur de son équipe bon ça joue de peu en termes de points surtout avec Wagner en termes de passes il en a quand même 5 alors par contre ça fait pas énormément de passes D en tout cas il y a un... Tout le monde sort ses petites trois passes D par match. Euh, par contre, moi, j alors, j'ai pas trop suivi, mais là, je viens de voir euh, Markel Fultz et euh, Wendell Carter Jr. ont joué que cinq matchs sont blessés.
0: Euh, alors, j'avoue que je suis pas certain pour Markel Fultz, mais Wendell Carter, Wendell Carter il s'est blessé, oui. Ouais. Ouais. Il est
2: blessé. Ok.
0: okay. j'avoue que j'ai pas, j'ai pas trop suivi bah, son ouais. début de saison et on l'a pas trop vu non plus, mais j'ai pas fait. Gaffe. Mais je et sais en, que Wendell Carter s'est blessé. Black, il
2: Black qui jouait. Alors, il joue toujours. Peu, mais il jouait vraiment pas beaucoup au début là il commence un peu à, à nous montrer deux trois choses intéressantes mais c'est qu'il est vraiment pas beaucoup utilisé moi, après
0: c'est un rookie tu vois par rapport à Mar à Markel Fultz par exemple tu vois je dis il a encore le temps moi pour moi ouais Markel Fultz il a encore aussi le temps parce que oh a... non non tu peux pas dire ça tu peux pas dire Markel Fultz il a encore le temps ah, il reste jeune
1: il est il, il est il est il a le même âge que Ben Simmons c'est la même draft que Ben Simmons il a 25 ans et l'année dernière il fait une super saison. et l'année dernière il fait une super saison il, il, il... là c'est parce que en fait le truc c'est que Markel Fultz je pense qu'il n'a jamais réussi à trouver sa place à Philly. Euh, oui, à Philly, t'avais Embiid, t'avais euh, du Ben Simmons. Il ne faisait pas partie du projet et puis surtout qu'il s'est pété très mais vite. oui, voilà ce Donc... que j'allais dire. C'est surtout aussi les blessures. Non mais
0: oui, mais c'est ce pour, sait... pour comparer avec actuellement, est-ce que Markel Fouls, tu vas me dire qu'il n'est pas capable d'avoir le rôle que Tyrese Maxi a par exemple aujourd'hui à Philadelphie c'est pas forcément tout pareil. mais c'est pas du tout. Mais
1: trop compliqué à comparer. Il manque même beaucoup de shoot. Oui, voilà. Mais surtout qu'il a beaucoup... Thierry's Maxi, il est... Il manque du
0: shoot chez qui Il manque du shoot chez Markel Fools
2: Bah oui. Et Markel Fools c'est un premier choix de draft. Mais il défend mieux. Ouais, bah ouais. Mais... Maxi, c'est pas ce qu'on lui demande. Non, mais oui. De toute façon, Markel... Enfin... De toute façon, oui, euh, c'est sûr que là, si tu le compares encore avec euh, le fait qu'il ait été choisi en premier tour, oui, je pense qu'on plus grand monde l'attend à... Plus, plus personne ne l'attend voilà, à, à un niveau de premier choix de draft, on le sait on très bien. On a compris, euh, son corps est fragile, voilà, il faut, faut le prendre en compte aussi, c'est pas que mmh, se Stira, ah, bah, euh... il est blessé, il est blessé, un jour il va revenir et il va tout exploser parce qu'il est capable, non. Il faut prendre en compte que voilà il se baisse souvent, donc à chaque fois pour revenir, ça remet un peu de temps, forcément, il faut retrouver de la... Après, lui, l'avantage, bon, entre guillemets, c'est qu'il est habitué à revenir, pour le coup, euh, mmh. Là, du coup, j'ai pas entendu l'absurde, donc j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra nous montrer. Il s'était un petit peu amélioré au shoot l'année dernière, mais surtout, il apporte voilà, au passing. Hein, au en passi, termes... voilà, ah, il il, il a un bon cul basket de... ah, Il commence à avoir quelques années aussi d'expérience, donc euh, non, c'est un super rapport, surtout pour épauler, comme on le disait. Il n'y a, a pas énormément de passes D. Là, on a Jalen Suggs qui prend beaucoup de minutes aussi, qui fait un bon début de saison, alors toujours avec des pourcentages.
1: Plus. Moi, je l'attends plus Jalen Suggs hein, quand même. C'est ah, oui, mais... quand même un top 10 de draft. Hein.
2: 27% au. Non, pardon, pardon. 40% au. 41% au shoot, 35% en 3 points. Alors je crois que c'est un peu mieux que l'année dernière. C'est mais... propre, oh,
1: c'est pas dégueu. Ça mais... reste pas Et... Je l'attends plus. Et... Pour un top 10 de draft, un joueur comme ça qui a quand même à montrer qu'il avait du potentiel, même défensivement, je trouve qu'il est, il est quand non, même assez... Il bon, il est appliqué. Bon, int... il... Il... Il, il, enfin, est... il a
2: toujours été bon, mais là, il est bien appliqué. Il est intelligent. Il a, minutes, il... il a là. un
1: bon cul-basket, donc c'est un bon joueur. Mais on en attend plus. Faut il faut qu'il puisse passer aussi ce cap de... Je dis pas de devenir peut-être une star ou une super star, pas loin de là. Mais au moins de... De Devenir vraiment indispensable en fait à cet effectif de à cet effectif d'Orlando en fait, tout simplement. Et après, tu as du Paul du, dans, dans le sillage, bien sûr, de Banquero et Wagner qui sont les deux, les Twins, les Towers, les tout ce que tu veux. Mais on ne voilà, belle équipe
0: ouais avoir ouais, euh, ce que ça va donner cette saison pour moi c'est elle va être très déterminante pour, pour Orlando quand même parce que ça peut être annonciateur d'un futur assez sympa là ouais, futur proche assez sympa c'est
1: déjà annonciateur quand même je pense d'un futur proche assez ouais. sympa
0: oui oui mais je veux dire est-ce que dans est-ce que tu vises le est que Orlando vise le play-in dans deux ans ou dans cinq ans enfin ça va très vite hein mais genre ah ben ouais non, j'allais dire l'année prochaine, tu vois. Moi je dirais ça,
2: que... cette année. Non, je pense que dans leur tête et tout, et même c'est. Ah non, il faut, il faut, il faut, il, il faut, il faut, il, il, du... se, il faut
0: qu'ils se disent ça, tu vois. Mais euh, ouais, moi je les, je les vois davantage en play-in peut-être l'année prochaine que cette année. À voir aussi parce qu'il y a des équipes hein, derrière qui doivent se réveiller aussi. Hein. Les, les, Bucks, les Nets, les Raptors, les Cavs, même les Bulls. Enfin, il euh, y, y a, beaucoup de monde qui doit, qui doit faire mieux aussi, donc. Euh, à voir si Orlando peut, peut tenir sur la durée, mais, euh, mais c'est pour ça que je dis que cette saison sera, sera très déterminante. Euh, pour enchaîner, euh, moi j'ai envie de parler d'une équipe qui est pour l'instant top 3 euh, de, de la conférence Est, c'est les Pacers d'Indiana. Euh, Pareil, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Euh, J'en avais parlé un peu aussi dans la preview, 12e la saison dernière, ils devaient faire mieux. Euh, ils avaient trouvé une assez belle intersaison avec l'ajout de Bruce Brown euh, euh, et garder une ossature assez, euh, assez complète autour. Euh, bah là, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, euh, par contre, ils jouent, euh, ils jouent au jeu du euh, celui qui mettra le plus de panier que l'autre à gagner. C'est-à-dire que Autant l'attaque, elle est. C'est la
1: meilleure attaque de la ligue en net rating. C'est ouais. l'équipe qui met le plus de points cette saison. Mais je crois que c'est l'équipe. C'est alors c'est l'équipe qui en met le plus. C'est l'équipe qui en encaisse le plus C'est la troisième équipe
0: qui en encaisse ouais, le plus. Ouais, euh, mais derrière eux, les deux seules équipes qui encaissent le plus, euh, qui encaissent plus que les Pacers, c'est San Antonio et Detroit qui sont euh, 14e et 15e de leur conf, ouais. tu vois.
1: Ouais, donc, encore, euh, euh, donc, tu vois, c'est... encore des trous d'air défensif, quoi. Tyrese
0: aliburton euh... est en train de faire
1: une maxi-saison pour l'instant. Euh, sur... Il a encore sorti un match, là. Bon, il perdent contre les Sixers. Il bah,
0: y, y a la vingtaine, euh, voire vingt-cinqaine de, 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 de points, plus 17, la dizaine de passes. Euh... 17
1: passes des contre euh, les Sixers. Surtout. Ah oui, mais
0: c'est... fin. Il y a, y a limite bientôt, il n'y aura plus un soir où euh, tu n'auras pas un 20-10 de, de, de Thérèse Maxi, dire, de Thérèse Halliburton. Euh, mais très sale, hein. mais euh, ouais, à côté de ça, euh, bah, Miles Turner joue toujours aussi bien. Euh, Bruce Brown, c'est assez peu, bien accueilli.
1: un peu en dessous de ce que j'attendais, moi, quand même, Bruce Brown. J'en attends plus. Je pense que Bruce bah, un... Brown en fait
0: il est il est beaucoup moins euh, au niveau du scoring là je trouve à Indiana mais après tu as déjà des mecs qui envoient du salt Tyrese il a quand même pas mal besoin du ballon, Miles Turner il fait ses stats aussi, Buddy Hild, il a besoin de shooter euh, Bruce Brown c'est vraiment il retrouve vraiment ce côté euh, glue guy et euh... s'il ouais, doit prendre euh... je... Je... franchement je serais curieux de voir combien de shoots il prend par match parce que ça doit vraiment pas être énorme c'est pas énorme mais euh, bah mine de rien il y a quelques grosses victoires tu bats deux fois les Cavs euh, euh, je sais plus qui d'autre tu, tu, tu vas battre aussi mais euh, c'est vraiment vraiment pas mal pour l'instant je suis assez surpris euh, agréablement surpris euh, des Pacers quand même moi je trouve
1: non moi j'aime beaucoup bah, surtout qu'on avait parlé un peu dans les dans les duels euh, qu'on avait sortis il y a quelques temps la comparaison euh, Tyrese Haliburton la Melo Ball ou ouais, voilà ouais. il y avait que... les gens étaient quand même assez unanimes sur la Melo Ball mais là je trouve que cette saison enfin pour l'instant
2: équilibré ouais ouais pour l'instant il est
1: pour l'instant il, il, il est commence au...
2: mieux même si euh, la Melo est en train de préchauffer euh, ah aussi, oui il a fait et, des gros et, matchs, la Melo, euh, attention mais... Burton euh, bon on en, voilà il a l'air d'avoir encore passé un cap en tout cas de confirmer ce qui les, les belles choses qu'il avait faites l'année dernière donc euh, donc ouais c'est super intéressant après j'ai eu un problème moi en regardant euh, Ali Burton jouer euh, euh, déjà euh, cet été euh, c'est en défense euh, j'avais l'impression que vraiment il y avait pas alors Déjà, il a l'air limité, bon ça, en plus je trouve qu'il n'y a pas les efforts et tout. Et là, bon, les Pacers, ils, ils ont pris parti de se dire, bon, ok, on n'a pas de défense, par contre on va jouer vite et on va, on va bien attaquer et on va mettre plus de points qu'à l'adversaire. Mais par contre, pour la suite, moi c'est surtout pour la suite à Liberton, ça me fait vraiment peur, s'il travaille vraiment pas sa défense, je pense que ça va vraiment être problématique pour, eux, pour viser plus haut. quoi.
1: Ouais, après, est-ce que tu as vraiment besoin de lui demander... Ah bah forcément dans une, dans une moindre mesure, mais est-ce que tu as vraiment besoin de lui demander de défendre le faire Quand tu as des mecs non. comme Miles Turner, tu as du Bénédicte Mathurin, été qui pense. est quand même un bon gros bulldog, euh, tu as quand même des mecs qui défendent le plomb, tu vois, dans l'équipe. Donc je, 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 me, je me dis, est-ce que... Tu peux juste, bah, tu, tu, mets, tu, tu cantonnes vraiment à liberton à ce rôle de meneur gestionnaire qui doit prendre les fins de, fins de match en main, euh, passer ce cap en fait, euh, supplémentaire dans son jeu pour devenir une, une star, une superstar star. Je, je pense qu'il a le potentiel pour. Et je pense que, je ne sais pas, je, je trouve que c'est vraiment un bon meneur quand même. En fait.
2: ah, un super, enfin, offensivement, c'est un super meneur. Mais là, là tu parlais de, de défendre le fer. Je ne demande vraiment pas de défendre le fer. Mais là, j'ai l'impression qu'il... Il y a zéro, zéro effort. Ouais, ouais, ou... non, c'est clair. C'est, enfin... Euh, c'est qui C'est
1: c'est Carlisle qui coach euh, les paysans oui. je crois, c'est ouais. ouais, ouais, ouais. mmh.
2: euh... On parlait de meneur gestionnaire. Du coup, là bah, ça me fait forcément penser à Stockton ou à des Chris Paul. Mais, mais ces gars-là, ils défendaient au moins intelligemment. c'était des, des interceptions, ça, ouais. ça, ça coupait les lignes de passe et tout. Et là, alors oui, il est intelligent et oui, il est capable d'intercepter aussi. Par contre, vraiment, il est... Il est moins bon qu'un Chris Paul encore sur l'homme alors qu'il a des sentiments... Après, plus qu'il est quand même long, qu'il pourrait faire mieux en fait pour moi...
0: Oui, il, mais... il, a, il, a, il a que 23 piges encore.
1: Il a que 23 ça, piges, est... il est assez frêle et... Euh... Et surtout qu'il a, il a quand même un sens de l'interception, de, de la défense, etc. Genre, je trouve que c'est quand même... C'est pas le meilleur défenseur, ça, ça je suis d'accord avec toi. Mais, euh... mais par contre, enfin voilà, il, il a quand même ce ce sens de la ce sens de la défense enfin voilà bon il est à moins d'une Inter par match donc c'est pas c'est vrai que c'est pas fou il peut encore progresser il a le ouais. temps pour progresser et je pense que les payeurs, ils lui laisseront ce temps oui il est encore comme tu as dit comme tu as dit Antoine il est encore super jeune donc voilà il, a, il annonce beaucoup de belles choses quand même ce joueur moi j'aime surtout son shoot en fait son shoot de base il a quand même une méca assez une mécanique de shoot assez atypique en fait tu peux en dire qu'il balance un peu avec son son corps ah, c'est ouais, bizarre il fait mal aux yeux. Elle, elle est bizarre, sa mécanique, mais ça rentre. Ah ouais, c'est euh, ça, est bizarre, qui, ça, est, ça rentre. qui est fou,
2: en fait. Bon, c'est que 8 premiers matchs. Euh, il tourne en 50-40-94. Donc, 50 au tir, 40% à 3 points. Ah, on et 94, se passe des par match. c'est hein. euh, Quasim quasiment, et à, et à quasiment 24 points. C est, c est, c est, c est... Ah ouais, oui. c'est très très simple.
1: Non, il est trop est fort, très, ce très joueur. Très, très Pour ouais. moi, il seul... y a un joueur qui me déçoit un petit peu, sur ce début de saison. C'est Bénédicte Mathurin.
2: Ouais, ouais
1: j'en attends un petit peu plus bah tu vois, on Vénédicte parlait Mathurin. on parlait de
0: banquero et de l'histoire du euh, que c'était sa deuxième saison et qu'il pouvait se manger aussi un, un rookie wall bah euh, pour l'instant ouais euh, Mathurin, il, il est un peu dans le dur là sur le début de
1: il est dans le dur bah après il reste quand même sur du quasiment 14 ah, il a, points il a fait, fait
0: euh, je sais plus à quelques temps là il a fait un, un gros match quand même je
1: sais plus oui non c'était euh, ah, une, une belle c'est quoi c'est sa deuxième saison matu ouais, c'est sa deuxième saison. Oh, ouais, deuxième saison voilà faut lui laisser le temps super jeune il a 20 ans euh, à un moment on peut pas lui demander de de décrocher les étoiles, mais en tout cas, son début de saison pour l'instant, on n'en attend plus et on veut qu'il puisse prendre confiance en son jeu, sa défense aussi qui reste quand même euh, bonne, puisqu'il est quand même, je crois, quasiment une un, un contre par match. ouais il a quasiment un contre, bon, par contre, pas non, une inter, pardon, par match. Euh, donc voilà, c'est il faut qu'il progresse encore parce que c'est un bon athlète, donc il est capable. J'en attends plus de joueurs, mais oui, ça, euh, sinon Indiana, ça reste costaud. Que... Tu sens qu'il y a quand même une alchimie euh, autour de tout ce, ce petit noyau de, de jeunes. Bon, t'as des jeunes, t'as un peu de vêtements, mais... C'est vrai que c'est quand même un, un beau noyau. C'est une équipe intéressante à suivre après à voir si ça reste sur la continuité. S'il n'y a pas de blessures encore une fois, ouais, bien sûr, ça dépend toujours de ça.
0: Mais en tout cas, c'est prometteur ce qu'on voit, euh, qu voit du côté de l'Indiana en ce début de saison. Euh, on va bientôt conclure. On va peut-être se laisser encore une petite équipe, les Bucks. Les Bucks, ouais, bah ouais, bien sûr. Allons en hein. franchement, euh, bah c'est pareil hein. pour l'instant. Ce n'est que le début de saison. Je pense pas qu'on va les retrouver en fin de saison à la huitième place à laquelle ils sont actuellement. Avec un bilan de 5 victoires, 4 défaites. Mais euh, voilà, tu sens que les choses ont bougé à Milwaukee. Euh, tu as récupéré Damien Lillard cet été. Tu as perdu Joe Holiday en contrepartie. Euh, donc euh, il t'a porté quand même beaucoup de défense, Holiday euh, aussi bah, par rapport à Lillard. C'est un gros gap, ça, c'est clair. Mais euh, alors après, le, les bugs sont peut-être aussi ce. Ce syndrome de se voir un peu trop beau, mais euh, moi pour moi tu peux pas te voir trop beau quand tu t'es fait exploser au premier tour par Miami qui était 6-8 euh, en playoff l'année dernière. Enfin, là pour moi tu reviens en disant mais en plus là tu as donné un lillard à, à Yanis, euh, tu dois te dire on va tout niquer. Et pour l'instant bah,
2: c'est compliqué. C'est mi-fig, mi, mi box pour ainsi dire. Ouais, début, euh, tu dis, il hein, y, y, y a eu du changement et tout, mais je ne m'attendais pas à, à des débuts aussi compliqués. Euh, Chris Middleton, euh, dans, dans le dur, dans, dans le dur euh, il n'arrive pas à revenir comme, comme, comme on l'attend et comme les Bucks en auraient bien besoin. Brooke Lopez aussi, début de saison euh, assez compliqué, en tout cas comparé euh, à la Master qui nous avait pondu l'année dernière. Là ça, là ça commence beaucoup plus doucement, euh, le coach qui tâtonne, Malik Bisley euh, dans le 5 majeur euh, dès le début de la saison, pourquoi pas Pourquoi pas le mettre aussi sur le banc, et à mettre, un, mettre un, un mec un peu plus défensif, parce que là euh, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois que Milo, ça défend vraiment pas très bien euh, si on regarde un peu les stats avancées tout ça, donc... Euh, c'est sûr que Malik Bisley n'aide pas beaucoup. Après, il, alors il, il, il a son importance et il peut avoir son utilité, ça c'est clair, mais juste dans le sac majeur, je ne suis pas sûr. Euh, pff, des joueurs qui sont utilisés, pareil, euh, pas l'utilisation la plus régulière, je trouve, des joueurs. On a encore un crowder, je trouve, qui bah,
0: est. Euh... C'est Adrian Griffin ah ouais, qui est coach des Bucks. Oui. C'est coach rookie. Première ouais, hein.
2: année coach rookie. Ouais, bah ouais, bah donc c'est normal. Il se cherche un peu aussi. Il cherche, il cherche. On a un Damien Lillard aussi qui, pareil, lui, après, euh, après blessure et il n'a pas joué euh, en fin de saison non, parce qu'il y a eu un gros, gros tanking euh, euh, sur la fin de saison. Enfin, dès qu'ils ont su que Damien Lillard était blessé, de toute façon, c'est parti sur un giga tanking sur la fin de saison. Donc lui aussi, faut il faut qu'il se remette en rythme. Il faut qu'il apprenne aussi à jouer avec, euh, avec des joueurs euh, peut-être. D'un autre calibre que ce qu'il a connu jusque-là et surtout avec un joueur euh, calibre MVP qui est Yannis et qui fait un début de saison monstrueux. Il shoot un peu 3 à 3 points, mais ça s'est pardonné. Euh, 29 points, euh, 29 a, points rebonds,
0: euh, 9 points, 7 rebonds, neuf rebonds plutôt et euh, quasi 4 passes.
2: La, la grosse défense, des cartons dans des défaites, ça c'est un peu inhabituel, euh, surtout, euh, surtout de la part des bugs. Donc, euh, ouais.
0: Ah ouais, bah là, j'avais suivi, c'était euh, Bucks Magic, justement, il euh, n'y a, y a pas si longtemps. Et en fait, euh, bah, Orlando est devant tout du long. Je crois qu'il mène jusqu'à plus 15, plus 20. Et euh, il garde l'avance jusqu'à euh, jusqu la fin du match. Et en fait, Nice il joue jusqu'à la fin. Genre, alors qu'il y a quoi Il y a quand même une bonne quinzaine de points d'écart. Allez, même à 3 minutes de la fin, tu peux te dire que c'est encore jouable. Mais euh, en fait. Yannis j'avais vraiment sentiment qu'il était esselé et qu'il essayait, qu'il mettait de l'énergie. Alors, Damien Lillard, là, a pas joué euh, les deux, deux, trois derniers matchs, les il me semble. Mais, euh, mais ouais, alors, tu parlais de Malik Beasley aussi. Euh, Malik Beasley, c'est courant alternatif. Hein, bah c'est ouais. un peu qui tout double. Moi, j'aurais préféré, par exemple, voir un mec comme Pat Connaughton dans le 5, qui a peut-être moins d'apport offensif, mais qui connaît l'équipe, le collectif. Et quand, mine de rien, tu changes une de tes, un de tes trois joueurs majeurs plus ton coach, tu as quand même besoin d'avoir certaines certitudes sur le terrain... Jake Crowder par exemple là euh, qui
1: bah je sais pas s'il est arrivé cet été je crois qu'il était peut-être déjà non, dans... il, arrive, il est arrivé la saison dernière il n'a pas dernière. été du tout utilisé par ouais, les Bucks il a, été, été, il a été écarté de la rotation en fait
0: ouais, ouais bah ouais et là tu vois je pense qu'il peut être beaucoup plus à l'aise dans un truc comme ça mais parce que c'est un vétéran qui connaît davantage le, le jeu aussi euh, Malik Beasley c'est un peu plus compliqué euh, alors Chris Middleton aussi hein, on peut on peut en parler c'est c'est un petit peu, rappelle-toi, euh, quand j'étais chaud. Hein, parce que là, pour l'instant, euh, c'est compliqué.
1: Ah, c'est compliqué, surtout que tu sors d'une... Euh, bah, un peu d'une ère, on va dire... Euh de l'air de Jurol'idé avec euh, j'ai oublié son nom euh, l'ancien coach Mike Budenholzer, Mike Budenholzer ouais. donc voilà Mike Budenholzer qui avait quand même depuis 3-4 ans non ça, je, plus, attends, ça ouais, box, ouais, je, je sais même plus ça faisait longtemps qu'il était au Bucks en fait je sais même plus combien de temps mais ouais. 5, 6 six ans minimum et qui avait un, instauré vraiment une alchimie une un vrai collectif bien huilé etc ah, ça donc ça les a menés au titre hein, quand même ça. Mine de rien. Il, il va quand même au bout avec Jurol'idé avec du, du Mike Budenholzer c'est je pense que c'est pas pour rien c'est que vraiment à ce moment là tu avais vraiment l'équipe chacun savait ce qu'il devait faire connaissait bien son rôle etc là je pense que voilà ils ont t'attrait des joues l'idée qui était quand même le meilleur défenseur extérieur de ton équipe un leader enfin, voilà je pense qu je crois qu'il a été élu teammate de l'année à plusieurs reprises hein. qui ça des l'idée
0: ah euh, il, ouais il dessine ce truc de meilleur, coéqui... oui, 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 meilleur coéquipier
1: possible, et, et il a reçu le titre une ou deux fois donc c'est c'est un super bon coéquipier et c'est un facilitateur dans le jeu mm. Je dis pas que Lilliard ne l'est pas. Attention, loin de là. Mais je l'idée, ce pas du tout le même profil. C'est un Car profil même. beaucoup plus euh, dévoué, on va dire, entre grosses guillemets, beaucoup plus dévoué sur le collectif. Il y a son côté où Jrou était quand même très fort en, en scoring, en ISO, etc. Mais voilà, c'est pas Liliard. Je veux dire, voilà, Lilliard, c'est Liliard on le connaît, Dame Time, etc. Mais le truc, c'est qu'en termes d'alchimie et de complémentarité avec l'effectif je roule l'idée c'est peut-être plus euh, c'est plus complémentaire mais là c'est que le début mmh. donc en soi, ils peuvent encore trouver les, les différents chacun peut trouver son rôle etc dans son utilisation faut que chris middleton fasse mieux hein. de toute façon 11 points de moyenne enfin je veux dire voilà de du mec qui a été le second euh, vraiment le second couteau enfin second troisième couteau euh, on voit comme on comme on veut avec euh, je roule l'idée sur le titre on attend on mieux que 11, 11 points de, de moyenne enfin voilà sa
2: défense sa défense il est pareil lui euh... Sa blessure, mais ben il me fait penser en fait. Il me fait penser à Clay Thompson. J'ai l'impression que deux joueurs qui, qui ont du mal à récupérer et ça se voit surtout. Alors, les années passent et voilà, les blessures font que mais ça se voit surtout en défense. Et là, ils en auraient besoin. Ils perdent leur meilleure défense actuelle, comme tu l'as dit. Bon, ben tu dis, allez, Chris Middleton. Il a eu quelques mois l'année dernière parce qu'il est parvenu en tout début de saison, je crois. Mais il est revenu, oui. bref, il a eu quelques mois pour se remettre l'année dernière. Tu dis, bon, ben là, début de saison, saison pleine. Ça devrait le faire. Ça commence très, très timidement. Et ouais, la défense, elle n'est pas là pour l'instant. Il, il se fait battre oh. sur des 1-1, il se fait prendre de vitesse, il se fait bouli même des fois.
1: Non, leurs net, leur net ratings ne sont pas bons. Et puis, tu sens qu'ils n'ont pas encore vraiment trouvé l'alchimie. Je pense que l'alchimie liliard Dianis elle n'a pas, pas encore été vraiment trouvée. Enfin, c'est assez... Euh...
2: Ça, p... ça, à la limite, ce n'est pas si surprenant que ça. Je pense que ça, ça va venir parce qu'ils sont faits pour être complémentaires et... Qui se soit pas encore trouvé à 100% à la limite, mais c'est ouais. Ah
1: mais est-ce que dans des playoffs, quand tu as des séries, parce que Lilliard, bon, je l'aime bien, mais en défense, ah oui, oui. très, très, très loin d'être idée C'est pas son taf. Donc, le, Et... le problème, c'est que est-ce que quand tu vas avoir des séries de playoffs avec des mecs qui vont vouloir t'attaquer Liliard, c'est comment tu vas faire là C'est ça le truc aussi. C'est comment tu vas réussir à répondre quand voilà, euh, ah, bon, tu, tu vas quand même essayer de jouer les miss matchs. Enfin, Lilliard, ça reste un pas un exécrable défenseur mais c'est pas un super défenseur enfin je veux dire non, il est ben,
2: comment tu réponds à, à le meneur adverse qui a pris Damianila de vitesse ou qui crosse ou qui l'a passé j'en sais rien quand celui enfin le quand couvre le, derrière ça c'est Yannis bah, ça Yannis, va euh, non non gros. parce que là, là je pensais même plus ça sur les ailes qui fait les rotations et tout derrière Damien Lillard bah, ça va être directement du coup si ça continue comme ça du Malik Bisley
1: ou du Campey euh, Malik, Malik Lillard, Bisley la défense c'est euh, pas dans son game son non plus, plus de
2: ouf hein. exactement euh, c'est pareil c'est pas pour ça qu qu'il qu est ici et on sait on en fera jamais un top défenseur euh. donc quand t'as Damien Lillard à côté t'as Malik Bisley à côté t'as un Chris Middleton qui défend pas bah, fort,
1: est est... Ah c'est on... ça d'accord du coup je pensais qu'on était va... non
2: ouais ça c'est ça, ça très, le très problème. Et là, du coup, il te reste plus que Yannis qui est au fourreau. Brook Lopez
1: qui... Qui, qui reste quand même un très bon défenseur. Il est un bon défenseur,
2: il est, il est un peu plus dans le dur. Après, il a même pas va...
1: un contre Brook Lopez. Ah, si, pardon, je te dis, je dis une bêtise, il a 2,1 contre, donc c'est quand même mmh. pas mal. Ouais. Ouais, on... faudra bien faudra bien répondre à ce moment mais je pense qu'ils ont tout, encore tout le temps pour trouver l'alchimie et la vraie voilà, la vraie identité de jeu la saison ouais. c'est encore il reste plus de 70 matchs enfin voilà
0: c'est ce que j'allais dire tu vois t'as dit un truc qui était très juste et, et on va conclure là dessus c'est que voilà c'est que le début de la saison on a joué quoi un huitième de la saison régulière donc, euh, les équipes ont encore le temps de se rôder euh, On a parlé à peu près de la moitié de la conférence, mais euh, voilà, pour, euh, pour balayer rapidement, très bon début de Boston euh, aussi avec, euh, avec du Porzingis. New York, c'est pas dégueu non plus, à part quand Julius Randle est sur le terrain. Euh, Atlanta, c'est bon aussi. Enfin, c'est bon. C'est, on va dire, dans ses standards. C'est correct. Ouais, oui, voilà. C'est correct de... sans briller, j'ai l'impression. Euh, Brooklyn, c'est pas mal, mais déjà pas mal emmerdé par les blessures euh, on en place une petite pour Cam Thomas quand même qui euh... MIP peut-être ouais alors à, vo à voir s'il si tient sur toute une saison ouais. mais euh, moi je demande à voir aussi parce que ils ont déjà quelques petits pépins niveau niveau blessure, euh, c'est un peu c'est un peu emmerdant euh, Toronto c'est un peu décevant quand même euh, moi je, moi j'avais envie moi j'avais envie de les voir un petit peu un petit peu mieux que ça quand même mais euh... On va dire que dans, dans le jeu, c'est pas forcément si dégueu que ça, mais euh, il, leur manque, il leur manque un peu de réussite en attaque, quand même. Euh, les boules, pareil, un petit peu décevant. Pourtant,
1: t'as des... Moi, des belles rumeurs sur les boules, ça, apparemment ça pourrait peut-être euh, se dis exploser. Il y a des risques. Par... J'avais vu qu'apparemment, il y avait plusieurs équipes qui étaient placées justement pour ça, peut-être pour récupérer soit du, soit du Caruso, soit du Lavigne ou du De Roseanne, parce que je... ouais. Moi, j'ai l'impression que ça stagne. Vraiment, pour le coup, Chicago... Ah ouais, ouais. Bah, 3-4 ans. Ça, de... ça stagne non, 3, pas 4 4 ans, vers le haut. Euh... Ensuite, peut
2: 3 ans. mais 3 depuis ans
1: qui jouent. Depuis que Lavigne et Le De Rosanne sont arrivés, ouais. au début, on avait quand même des attentes et au final, ça a très vite stagné et j'ai pas l'impression que ça change en fait.
0: Ouais, ouais. Après, c'est et comme ça en général en NBA des fois il y en a qui ont pas la patience et qui, qui appuient sur le bouton tout de suite et, euh, et Charlotte et Détroit euh, dans, dans le fond de la conférence euh, qui sont un peu à leur place tristement on va dire euh, c'est j'en attendais peut-être un petit peu mieux de Détroit mais j'ai vu aussi par séquence à D3, des trois belle chose, on a vu des du, du jeu Kate assez, assez corrects euh, Kylian, Kylian se fait un fait un début de saison on va dire un, un peu mieux que les, les précédentes du, euh, du Charlotte du... Hornets j'aime beaucoup euh, Mark Williams aussi euh, ouais. le, un de leurs rookies euh, qui est qui est très chaud sous les panneaux euh, voilà, bah, on a fait notre petit retour euh, sur le début de saison NBA euh, côté conférence Est euh, si vous êtes sage dans quelques jours vous aurez euh, la, la conférence Ouest euh, aussi, beaucoup beaucoup de choses à dire de, de ce côté là euh, également euh, merci de nous avoir écouté, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur, euh, sur le podcast euh, suivez-nous, Planète Basket sur, euh, sur Instagram tiré du bas allez faire un petit tour sur le site euh, sur le site planetbasket.fr il, il y a des articles sympas à, à lire aussi et, euh, et on se revoit très vite pour un nouveau podcast
2: salut les gars salut à bientôt.